0: Diana de Morales. Ich bin Adipositas Botschafterin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Queen of Second Life Podcast. Wie ihr vielleicht schon aus den vorhergehenden Folgen wisst, habe ich es geschafft, mit Hilfe meines Magenbypasses über 50 Kilo abzunehmen. Und genau darum dreht sich ja alles in meinem Podcast, um mein Leben und meine Erfahrungen mit meinem Magenbypass. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das vielleicht nicht jeden betrifft, aber wie ich finde, doch sehr wichtig ist, dass man auch darüber Bescheid weiß. Denn es kann passieren, dass nach einer Magenreduktionsoperation der Körper bzw. die Psyche sich eine neue Sucht sucht. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir darüber heute sprechen. Ja, lasst uns heute mal Klartext sprechen und äh, über ein Thema sprechen, das nicht so viel benannt wird, dass vielleicht gerne auch mal totgeschwiegen wird. Aber dieses Thema gehört zu uns, zu den Adipositas-Kranken, die sich haben operieren lassen. Weil, wie ihr ja wisst, ist Adipositas eine Suchterkrankung, also die Sucht nach Essen. Und wenn man jetzt operiert wird, dann ist ja ganz klar, dass man dieser Sucht gar nicht mehr so nachgehen kann, wie man es gemacht hat. Und wie man es vielleicht möchte. Einfach aus dem einfachen Grund, dass man nicht mehr so viel essen kann. Also selbst wenn ich dieser Sucht nachgehen wollen würde, kann ich gar nicht, weil mein Magen es nicht zulässt. Ich kann nur ganz kleine Portionen essen. Also meine Sucht ist somit gestoppt. Aber das natürlich nur augenscheinlich, weil natürlich ist die Sucht gestoppt in dem Sinn, dass ich nichts essen kann. Aber die Sucht im Kopf die wird ja nicht mitoperiert und deswegen, der Kopf ist immer noch süchtig. Es kann passieren, nicht bei allen, aber es gibt einige Betroffene und ich bin zum Beispiel so eine Betroffene, dass man eine Suchtverlagerung entwickelt. Das heißt, man findet irgendwas anderes, um dieses, diese Sucht irgendwie zu kompensieren. Natürlich, hinter jeder Sucht steckt auch, ein psychischer Aspekt, das heißt irgendeine Ursache in der Psyche. Deswegen ist es hier eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man sich auch psychologische Hilfe sucht und einen Therapeuten. Das ist ja schon mal wichtig im MMK, also vor der OP. Und ich für meinen Teil finde es super, wenn man diese Therapie weiterlaufen lässt, auch danach, weil man muss einfach begleitet werden. Es kommen so viele Sachen, mit denen man nicht klarkommt oder aber die man aufarbeiten muss, um zu wissen, warum war ich eigentlich esssüchtig und einfach dem vorzubeugen, dass man nicht eine andere Sucht entwickelt. Also ich habe nach wie vor einen Therapeuten. Nichtsdestotrotz habe auch ich so einige Anzeichen, die eine andere Sucht aufzeigen beziehungsweise eine kleine Sucht, eine Suchtverlagerung bei mir. Ja, und es fing erstmal ganz harmlos an. Ich habe natürlich abgenommen, abgenommen, abgenommen. Ich konnte nicht mehr so viel essen, war auch egal. Das wollte ich auch gar nicht. Ich war ja glücklich. Es waren ja genau diese Aspekte, die passieren sollten. Nämlich, dass ich nicht viel essen kann und dass ich abnehme. Und dann fing ich an, als ich dann so langsam so ein Gewicht erreicht habe, wo ich gemerkt habe, es geht nicht mehr so radikal runter, dass ich jetzt in der Woche drei Kilo verliere, sondern dass ich vielleicht mal in der Woche ein Kilo verliere und das vielleicht auch mal längere Zeit halte. Fing es damit an, dass ich erstmal shoppen ging. Klar, man braucht ja neue Klamotten. Es, das Leben ist einfach toll. Man kann sich plötzlich Klamotten aussuchen, die einem gefallen und nicht ein, nur die Klamotten nehmen, die man nehmen muss, weil sie passen. Also geht man shoppen. Und plötzlich passt alles und plötzlich sind alle Sachen toll und schön, weil die Sachen, die mir gefallen, die kann ich auch nehmen. Langsam, aber sicher, habe ich natürlich meinen ganzen Kleiderschrank ausgeräumt und meinen ganzen Kleiderschrank ersetzt. Und dann hatte ich irgendwann mal den Punkt erreicht, dass ich auch genügend Klamotten hatte und mein Gewicht einigermaßen stabil war. Und eigentlich hätte es da auch enden können. Aber die kleine Diana hat dann immer wieder was Neues gefunden zum Kaufen. Also natürlich ein Kleidungsstücke oder ein neues Paar Sneaker. Ich liebe Sneaker, by the way. Deswegen ist Sneaker so eine große Leidenschaft von mir und eine kleine Sucht. Also, dann kam wieder ein neues Nickel hinzu, es kam ein neues Kleidungsstück hinzu. Und als ich dann gemerkt habe, naja, langsam platzt mein Kleiderschrank aus allen Nähten, ich sollte da schon mal aufpassen, habe ich mich auch mal auf andere Sachen konzentriert. Ich habe mir dann entweder für meine Kamera mal was Neues gegönnt oder irgendwas für die Seele einfach. Ja Und da habe ich dann langsam gemerkt, Mensch, ich gehe ziemlich viel shoppen und ähm, ja, ich merke, dass mein Kontostand auch immer weniger wird und da wurde mir das erstmal bewusst. Als ich dann so langsam bemerkt habe, naja, das Shopping, das könnte schon langsam eine kleine Sucht sein, da könnte ich doch schon anfällig dafür sein, ich merke es ja auch an meinem Kontostand, der immer weniger wird, habe ich mal ein bisschen darauf geachtet und das Ganze reduziert und habe das wieder in den Griff bekommen. Ja, mein Körper dachte sich in der Zwischenzeit dann, ah, oh, okay, sie ist mir auf die Schliche gekommen, hm, dann muss ich mir was Neues ausdenken. Und dann hat er langsam angefangen, sich ein neues Verhalten anzueignen und sich auch einzuschleichen, das mir erstmal gar nicht aufgefallen ist. Ja? Und zwar fing es damit an, dass ich, wie jeder natürlich von uns, wir setzen uns irgendwelche Meilensteine an Gewicht, das wir erreichen wollen. Boah, wenn ich das Gewicht erreicht habe, dann bin ich absolut glücklich, dann bin ich am Ziel meiner Träume, dann muss ich auch nicht mehr abnehmen und äh, dann war alles erfolgreich und die OP war erfolgreich und so möchte ich dann weiterleben. Und so war ich natürlich auch. Mein erstes Gewicht, das ich unbedingt erreichen wollte, wo ich dachte: Boah, wenn ich das irgendwann im Leben habe, dann bin ich schon der glücklichste Mensch, dann muss es auch nicht weitergehen, dann kann ich damit leben, waren 69 Kilo. Ich wollte einfach mal die sechs vorne stehen haben. Ja, und dann nach äh, einigen Monaten, äh, langsam aber sicher, kam ich diesem Ziel immer näher und ich war total glücklich, ich war total happy und es war in greifbare Nähe geraten. Dann gab es den Tag X und an diesem Tag X habe ich meine 69 Kilo erreicht und habe das mega gefeiert und es war super, es war toll, es war großartig und ich war total stolz auf mich, ja und für mich war so, wow, im Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich das reich super, ja alles was jetzt kommt ist noch Plus, also ist noch ein Bonus und schön was noch kommt, aber es muss nichts mehr kommen. Jetzt habe ich aber gemerkt, ja, der Körper macht noch nicht ganz halt, er nimmt auch weiter ab, super, toll, ich freue mich riesig drüber und dachte so für mich, okay, ich setze mir mal ein neues Ziel, wenn ich 65 erreiche, boah, 65 ist super, dann dann passt es aber wirklich, dann ist Schluss. Ja, die 65 hatte ich auch irgendwann erreicht, mega gefeiert natürlich, wie immer und dachte mir, boah, ja, jetzt reicht es aber wirklich, ich mache jetzt Stopp, mehr muss ich wirklich nicht machen, dessen noch halten und gut ist hm, habe ich mich aber doch selber verarscht. Ja, Ich war nicht ehrlich zu mir, weil mein Unterbewusstsein hat weitergearbeitet an der Gewichtsabnahme. Und ich habe das auch gemerkt, dass die Waage weiter nach unten ging und dachte so, ja, 63 ist auch okay. So als Ziel 63 passt schon. Ich habe 63 erreicht, wieder gefeiert. Und diesmal habe ich gesagt, so, nee, jetzt wirklich stopp, jetzt reicht's, weil langsam fing es auch an, dass mein Umfeld gesagt hat, du, jetzt hast du echt viel abgenommen, jetzt reicht es auch langsam wieder. Ne? Jetzt, jetzt musst du aber nicht noch mehr abnehmen. Und dann dachte ich, ja, hm, Sie haben recht, und 63 Kilo ist ein super Gewicht, also versuche ich das mal zu halten, bleibe ich da mal stehen. Ja, und mein Körper hat dann wahrscheinlich gedacht, ja, ja, könnte man auch mal belassen bei 63, ist ein gutes Gewicht und hat sich da so ein bisschen eingependelt, und ich habe so gemerkt, ja natürlich, leichte Gewichtsschwankungen sind immer normal und ähm, habe auch in meiner App, in meiner Wagen-App festgelegt, 63 Kilo, das ist so ein Gewicht, wo ich halten möchte und wenn ich da mich einfindet, super. Und dann habe ich mal ein Kilo weniger gehabt, dann hatte ich ein Kilo mehr, alles im grünen Bereich. Und dann hatte ich eines Tages äh, eine Magen-Darm-Geschichte, wo ich in einer Woche drei oder vier Kilo abgenommen habe und... Plötzlich kratzte ich irgendwo so an 60er-Bereich. Das war natürlich etwas, was ich nicht aktiv gesteuert habe und auch nicht wollte. Aber die Waage zeigte plötzlich was um die 60. Da bin ich erstmal erschrocken, weil ich dachte, Mensch, stopp, nee, nee, nee. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht noch weiter abnehmen. Ich wollte bei 63 stehen bleiben. Ähm, ich muss da wieder zunehmen. Ich habe dann, nachdem ich gesund war, auch wieder zugenommen, auch darauf geachtet. Aber irgendwas in meinem Hinterkopf sagte, hm, so da unten zwischen... 62 und 61, das war auch nicht so schlecht, oder? Und habe so das langsam wieder, wie gesagt, im Unterbewusstsein wachsen lassen. Und dann habe ich so gemerkt, die Waage zeigte wieder 62 an und ich habe mich still und heimlich darüber gefreut. An Tagen zeigte auch mal die Waage 61 an und auch das fand ich nicht schlimm, sondern eher erfreulich. Und langsam, aber sicher habe ich ein Problem, mit meiner Familie bekommen, sprich auch mit meiner Frau. Meine Frau hat es natürlich gemerkt und hat gesagt, sag mal, spinnst du, wie weit willst du eigentlich noch runtergehen? Vor allem, du hattest noch keine WHOs, also keine Wiederherstellungsoperation. Das heißt, du hast ja überschüssiges Fett. Wenn das wegkommen würde, wenn du das jetzt operieren würdest, dann wärst du ja viel weiter drunten und langsam kommst du in ein Untergewicht. Und ich möchte das nicht, du hast da langsam ein Problem. Und ich habe gesagt, Mensch, nein, was redest du da nur? Ich habe doch kein Problem, was soll der Mist denn? Also, wenn mir was nicht passieren kann, dann ist es dass ich das nächste Extremfall. Und war mir sicher, für mich war klar, ich habe kein Problem. Ich habe absolut kein Problem, aber es fing langsam an, dass immer mehr Leute mich darauf angesprochen haben und auch meine beste Freundin, die gesagt hat, du pass jetzt mal bitte auf, weil hm, ich weiß nicht, ob das alles noch so gesund ist, was du machst. Und dann ist mir das so ein bisschen bewusster geworden und hab, ich habe mich selber hinterfragt, habe ich ein Problem oder habe ich kein Problem? Und ich selber habe gesagt, nein, ich glaube, ich habe noch kein Problem, aber ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass es nicht noch weitergeht. Und habe dementsprechend auch versucht, nachdem ich ja, ich hatte ja mein Tagebuch, mein Ernährungstagebuch weitergeführt und habe immer Kalorien gezählt. Und da habe ich dann gesagt, okay, pass auf, Du hast dir ja einen Kalorienumsatz für den Tag festgelegt. Das waren 1300 Kalorien, was, wo ich ganz ehrlich sein muss, auch schon ein bisschen zu niedrig ist, weil für mich, meine Person, wären 1500 ungefähr richtig. Und selbst da habe ich das Ganze ein bisschen niedriger gesetzt und habe ich auch gemerkt an Tagen, wenn ich 1000 erreicht habe oder 1100 Kalorien, habe ich da schon angefangen zu bremsen. Und wenn ich an diesem Tag die 1300 am Tagesende nicht erreicht habe, dann war ich nicht unglücklich und dachte mir so, gar nicht schlecht gemacht, hast ein paar Kalorien eingespart, ist ja nicht schlecht, so kommst du auch nicht in Gefahr, irgendwie zuzunehmen. Ja, und das waren alles so kleine Punkte in meinem Verhalten, die sich eingeschlichen haben, die ich gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Es ging dann weiter, okay, ich für mich habe gesagt, ich habe kein Problem, ich passe jetzt auf, ich habe das voll im Griff und ich werde nicht weiter abnehmen. Und habe dann gesagt, okay, so Jetzt pendeln wir uns bei 62, 63 ein, alles schön und gut, du hältst es und schön und gut. Und das habe ich auch gemacht. Tatsächlich seit November, November, Dezember, habe ich mich in diesem Gewichtsbereich eingependelt und es war alles schön und gut und kein Problem und ich bin glücklich und zufrieden. Und ob mein Umfeld ist glücklich und zufrieden, weil ich nicht weiter abnehme. Dann habe ich dann angefangen plötzlich so, mich noch weiter mit verschiedenen Ernährungskonzepten auseinanderzusetzen und um mich damit zu beschäftigen und mich dafür zu interessieren und ich fand das ganz spannend und ganz toll und ja, meine Kalorien eben jeden Tag im Auge behalten und dann kam ich langsam so auf das Ernährungskonzept Low Carb. Ich meine, das kennt jeder, das ist Asper World, aber Low Carb, das hört sich einfach so toll an. Und man hört ja von überall, oh, die bösen Kohlenhydrate, damit nimmt wir nur zu und die sind schlecht für den Körper. Je weniger man davon nimmt, umso besser. Ja, und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und bin auch auf Keto gekommen. Keto ist auch ein ganz tolles Ernährungskonzept, das eben sehr darauf achtet, dass man sehr wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, wenig Zucker. Dafür darf man aber viel Eiweiß und viel Fett auch zu sich nehmen, weil Fett ist ja nicht immer schlecht. Es gibt ja gute Fette, die der Körper auch braucht. Insofern, wenn man darauf achtet, dass man wenig Zucker und Kohlenhydrate nimmt, darf man ruhig Fette essen. Fand ich super, fand ich toll. Ähm, Habe ich angefangen, so ein bisschen darauf zu achten und meine Ernährung langsam, aber sicher auch da umzustellen. Ich habe angefangen, mir täglich plötzlich immer mehr Sachen zu verbieten und äh, wenig, wenig bis keine äh, Pasta mehr zu essen. Und ich liebe Pasta. Das ist eines meiner Favorites, Lieblingsessen. Und plötzlich, reduziert, 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 plötzlich schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich das zu mir genommen habe. Auch bei Kartoffeln, bei Brot. Immer dieses, diese Stimme im Hinterkopf, nein, das darfst du nicht. Das sind Kohlenhydrate. Du weißt ja, Kohlenhydrate sind böse. Ja, und immer so ein bisschen verschleiert. Meine Frau hat dann Brot gegessen. Ich habe dann das Brot weggelassen. Meine Frau wollte Pasta essen. Da habe ich gesagt, ach nie, komm, lass uns doch lieber Fleisch essen. Und habe das Ganze versucht zu verschleiern. Ich meine, meine Frau ist nicht blöd. Die ist ja auch dahinter gekommen und hat gesagt, sag mal, glaubst du, ich check nicht, was du da machst? Du hörst das mal auf mit dem Scheiß. Ja, und dann, so pseudomäßig, habe ich dann wieder ein paar Kohlenhydrate zu mir genommen und gegessen. Und, und, und. und dann habe ich bemerkt, ja, ich nehme immer weniger Kohlenhydrate zu mir. Die Waage fängt an, wieder nach unten zu gehen. Nach einem dreifünften Jahr, wo ich mein Gewicht einigermaßen halten konnte, fing ich plötzlich an, wieder abzunehmen. Und im ersten Moment, als ich das gesehen habe, war ich nicht erschrocken, sondern ich dachte mir, wow, cool, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mehr abnehmen könnte. Ist ja nicht schlecht. Hm, wie wäre es denn einfach mal, die 61 Kilo zu halten? Ja, okay. Und, aber eins muss ich ganz ehrlich sagen: Ich war immer ehrlich, was mein Gewicht anging. Ich habe meiner Frau immer gesagt, was ich wiege. Da habe ich nie ein Geheimnis rausgemacht oder versucht, es zu verschleiern. Da war ich wirklich komplett ehrlich. Ja, und dann habe ich gesagt, du, ich wiege jetzt 61. Und dann hat sie gesagt, sag mal jetzt pass mal bitte auf, hör auf damit. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich. Und ich so, nein, mach dir keine Sorgen, es ist das alles in Ordnung. Ich bin im Normalbereich, also im Normalgewichtbereich. Mein BMI sagt, das ist alles in Ordnung. Mach dir bitte keine Sorgen. Und sie so, nein, ich mache mir so schon Sorgen. Bitte passt da auf. Und ich so, nein, ich habe alles im Griff. Und dann kam jetzt aktuell heute der Tag, wo plötzlich von meinem Gewicht eine fünfte Vorstand. Und im ersten Moment dachte ich so, eine 5, das ist historisch. Oh mein Gott, ich muss es feiern. Ich finde es toll. Ich habe endlich eine 5 vor meinem Gewicht. Und dann habe ich kurz innegehalten und dachte mir so, stopp. Jetzt, glaube ich, musst du wirklich aufpassen. Jetzt hast du einen Punkt erreicht, wo du dich selber nicht belügen kannst, wo du dein Umfeld nicht belügen darfst und wo du wirklich für dich feststellen musst, es könnte sein, dass du ein Problem hast. Zwar ist da immer noch eine kleine Stimme, die in mir schreibt, Mensch, bitte, noch zwei Kilo, dann hast du dich halbiert. Dann hättest du dich halbiert. Das ist doch ein tolles, tolles Ziel, und eine tolle Aussage, wenn man sagen kann, du hast dich halbiert. Aber ich muss jetzt Stopp machen, weil ich glaube, selbst wenn ich das erreichen würde, würde ich einen neuen Grund finden, warum ich noch mehr abnehmen sollte. Und diese Geschichte erzähle ich euch einfach, weil... Nach so einer Operation kann es durchaus sein, dass man eine Suchtverlagerung entwickelt, weil eben Adipositas eine Suchterkrankung ist, die man aber aktiv in dem Moment nicht mehr ausleben kann, weil man es eben nicht mehr diese großen, ungesunden Mengen zu sich nehmen kann. Also schafft es die Psyche und der Körper irgendwie, sich kleine Auswege zu suchen, kleine Schlupflöcher. Und da sucht sich die Psyche was Neues. Und darauf möchte ich einfach aufmerksam machen. Und wenn ihr davon betroffen seid, dann seid ihr nicht allein. Das, ist, das kann ein normales Verhalten sein, das einfach auftritt. Warum ich euch das aber erzähle, ist deswegen, dass euch das bewusst ist und dass ihr das immer im Hinterkopf behaltet. Und ihr solltet einfach sensibel für dieses Thema sein, weil wer es nicht ist, der kriegt es vielleicht im ersten Moment gar nicht mit, das schleicht sich, so ein Verhalten schleicht sich eben ein. Ist mir ja auch nicht wirklich aufgefallen oder bewusst aufgefallen. Wenn ihr sowas bemerkt bei euch, dann solltet ihr so ehrlich zu euch erstmal selbst sein und sagen, hey, könnte es sein, dass ich da ein Problem habe? Und der nächste Schritt ist einfach, dass ihr jemanden einweiht. Sprich, dass ihr ganz ehrlich zu eurer Vertrauensperson seid. Wer auch immer das sein mag, egal ob jemand aus der Familie oder eure beste Freundin, euer bester Freund, euer Kumpel, wer auch immer, vertraut euch jemanden an. Seid so ehrlich und sagt, du pass auf, es kann sein, dass ich ein Problem bekomme, dass ich eine Suchtverlagerung entwickle. Wenn ihr sowas auffällt, bitte sagt mir das und mach mich darauf aufmerksam. Und ich zum Beispiel, ich bin so dankbar, ich habe ein so tolles Umfeld. Das heißt, meine Frau passt total gut auf mich auf. Ich habe eine sehr gute Freundin, die mir gehörig auf die Finger hauen würde, wenn ich Blödsinn machen würde. Also ich habe hier ein Netz, wo ich aufgefangen werde. Bitte sucht euch sowas, weil es kann wirklich in eine blöde Richtung gehen, wo ihr das Ganze auch vielleicht nicht mehr selber in den Griff bekommt. Und das ist mir einfach wichtig, dass ihr euch das wirklich bewusst vor Augen führt, weil wenn ihr das nicht macht, dann kann es sich so weit entwickeln, dass wenn ihr es dann merkt, dass es vielleicht zu spät ist und ihr das Ganze nicht mehr aufhalten könnt. Es gibt noch einen Punkt, über den ich auch sprechen möchte, der mir auch ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, so eine Suchtverlagerung kann auch dort wieder enden, dass man wieder essensüchtig wird. Wie ich schon gesagt habe, Adipositas ist im Kopf. Es bleibt im Kopf und wenn man das nicht therapiert und wenn man das nicht auflöst, dann wird man auch daran weiter leiden. Dann kann es durchaus passieren, auch wenn man sich hat operieren lassen, dass man langsam aber sicher doch wieder in die Essenssucht verfällt. Das heißt, man isst jeden Tag ein bisschen mehr, das Verlangen wird ein bisschen mehr und größer und man fängt langsam aber sicher an, die Portionen größer werden zu lassen. Und natürlich, ihr wisst selber, der Magen ist ein Muskel, der Muskel kann sich auch wieder dehnen, wenn man ihn trainiert. Das heißt, wenn man immer hergeht und immer ein Stückchen weiter ist und weiter dehnt, dann schafft man es leider auch irgendwann mal wieder größere Portionen zu essen, vielleicht auch normale Portionen und dann nimmt man wieder zu. Also es gibt auch einige Betroffene, die wieder zugenommen haben nach so einer Operation. Und da ist es dann ganz wichtig, wenn ihr davon betroffen seid, wenn es euch so ergeht, sucht euch bitte Hilfe, geht in euer Agitositas-Zentrum, bespricht mit ihnen das. Aber um Gottes Willen, schämt euch nicht und lasst nicht zu, dass diese Scham euch daran hindert, ehrlich zu euch, zu eurem Umfeld oder zum Adipositestzentrum zu sein und dass sie sagt, okay, oh Gott, ich fühle mich als Versager. Ich traue mich gar nicht mehr, das jemandem zu sagen. Ich traue mich auch gar nicht, Hilfe zu suchen, weil ich habe es einfach verbockt. Ich habe es verkackt. Nee, ich lasse das lieber. Ich möchte mir diese Blöße nicht geben. Um Gottes Willen, tut das bitte auf gar keinen Fall. Weil, wie gesagt, es ist eine Suchterkrankung. Ihr könnt nichts dafür. Und es gibt Lösungen, da wieder rauszukommen. Auch wenn ihr schon operiert seid. Auch wenn ihr denkt, ich habe versagt. Nein, holt euch bitte Hilfe. Die im Adipositas-Zentrum kennen solche Fälle. Ihr seid nicht allein, Es gibt es öfters mal. Und geht diesen Schritt, keiner wird euch verurteilen im Adipositas-Zentrum, sondern man wird gucken, wie man euch helfen kann, um da wieder rauszukommen. Also deswegen, das kann auch eine Art Suchtverlagerung sein, dass man zwar im ersten Moment oder in den ersten Monaten super abgenommen hat und alles im Griff hatte, aber dann, dass das Ganze wieder aus dem Ruder gerät. Verurteilt euch bitte nicht, sondern geht das Ganze an und holt euch Hilfe. Denn... Es wäre schlimm, wenn jemand dadurch sich verstecken würde und nichts tun würde. Das wäre ganz schlimm. Ihr wolltet euer Leben in die Hand nehmen und das habt ihr auch. Und jetzt nehmt es noch einmal in die Hand, denn man wird euch helfen. Das war mein heutiges Thema Suchtverlagerung. Trifft nicht jeden, kann einen Teil treffen und deswegen ist es wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und es nicht totschweigen, weil vielleicht der eine oder andere es nicht wusste und jetzt dadurch sensibilisiert wird und Darauf achten kann, entwickle ich eine Sucht? Wenn ja, welche? Kann ich es stoppen? Oder muss ich mir Hilfe suchen? Mein Tipp ist, versucht euch eine Sucht anzueignen, die ganz harmlos ist. Zum Beispiel Kaffee. Ich liebe Kaffee mit Milch. ja, Und äh, ich brauche jeden Tag meinen Kaffee mit Milch. Oder geht wandern. Entwickelt eine Sucht fürs Wandern. Oder was weiß ich noch nicht alles. Egal. Auf jeden Fall etwas, was nicht ungesund ist. Was euch nicht gefährdet. Und was euer Leben nicht irgendwie... Schade, das wäre ganz wichtig. Das ist mein Thema für heute, ein etwas ernsteres Thema, aber auch sowas gehört dazu. Ich habe mich auch heute wieder sehr darüber gefreut, dass ihr hier seid und mir zugehört habt. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben mit dem Magenbypass erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Podcast oder besucht meine Website unter www.queenofsecondlife.de. Außerdem könnt ihr meine Erfahrungen auch auf YouTube finden unter Diana de Morales Queen of Second Life. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört bei Queen of Second Life. Und bis dahin, bleibt gesund oder werdet gesund, eure Diana. Tschüss, ciao.